0: Rádio Idefran apresenta o programa Vida Espírita. Pensamentos sobre a obra de André Luiz, por Kleber Safi. Nosso Lar, capítulo 41. Convocados à luta, parte 1. Nesse capítulo dá-se início à desordem mental dos habitantes de Nosso Lar, deflagrado pelos primeiros movimentos da Segunda Guerra Mundial e que necessitou intervenção do governador a fim de restabelecer a paz em todos os ambientes da colônia. E iniciam-se as lutas, conflitos e dramas que já conhecemos de nossa história, muito bem documentados. Os campos de forças mentais sempre positivas já apresentavam sinais de deterioração, os apelos do bem já não atingiam mais as mentes daqueles que dirigiam as nações. A maldade emergiu para a superfície do globo. As hordas mais hostis, localizadas na região das sombras mais profundas da Terra, agora estavam livres para agirem sobre os encarnados, com permissão concedida desde o instante em que os valores humanos da fraternidade foram afastados tudo em troca de mesquinhos interesses de dominação do homem pelo homem. A psicosfera da Terra converteu-se em antro lamacento sob a égide do mal, ainda muito presente no estágio evolutivo humano. Não vamos muito longe do que hoje está acontecendo conosco. Atualmente passamos por uma situação semelhante no quadro leste europeu, com potencial de conflito armado mundial, uma guerra local com potencial de expandir-se. Além desse potencial, as emanações mentais da humanidade materializaram o vírus devastador que encampou todo o planeta, nos colocando no cenário da pandemia, que dizimou milhões de pessoas. E agora, será que aprenderemos nossas lições? O capítulo de hoje nos remete diretamente ao tema sobre as influenciações mentais entre os seres vivos. E vou fazer algumas conexões com algumas perguntas do Kardec no livro dos Espíritos, no capítulo 9, sobre a intervenção dos Espíritos no mundo material, as questões 456 até 459. E também sobre a influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida, questões 525 a 535. Eu farei esse estudo em três encontros, deixando para um quarto encontro considerações sobre a influência dos Espíritos durante os combates na guerra. Então vamos lá. Questão 456. Os Espíritos veem tudo o que fazemos... Resposta sim, eles podem ver, pois estão constantemente rodeando vocês. Mas os espíritos apenas veem as coisas às quais dirige a sua atenção, somente aquilo que lhes interessa, porque eles não se ocupam das coisas que lhes são indiferentes. Pois é, meu irmão, os espíritos podem ver o que fazemos. Eles estão nos rodeando como uma nuvem de testemunhas. Podem estar em nossa casa, na sala, no banheiro, podem jantar conosco, daí por diante, sempre espreitando. Há espíritos que são indiferentes às nossas ações, mas procuram sempre o que possa causar a sua satisfação. E existem aqueles que gostam de assistir os erros dos homens e alimentá-los. Pode até nos induzir aos erros, influenciando nossos interesses inferiores pela maledicência oculta, aquela vozinha no fundo do pé do ouvido, nos falando, nos induzindo comportamentos. Mas há também os bons espíritos que nos acompanham. Eles ficam anotando a caridade que fazemos e nos estimulando para que continuemos a fazê-lo, melhorando assim o nosso padrão espiritual. Os espíritos nobres que acompanham os seus tutelados estimulam as reformas interiores, os inspiram para a caridade e fazem com que eles lembrem dos grandes voltos da humanidade, pelos seus exercícios de amor à grande causa da verdade. É nesse sentido que a doutrina espírita convida todos os encarnados para melhorarem seus sentimentos para atrair as companhias do mundo espiritual para que possam se modificar para melhor. Somos atraídos para os nossos semelhantes e somente atraímos o que vibramos por dentro. Na espiritualidade, não conseguimos esconder o que somos, ou seja, vibrar uma coisa e atrair outra. E as influências ocultas não ocorrem apenas na matéria, também quando estamos fora do corpo. Durante o sono... Entramos em contato direto com companhias espirituais que, às vezes, não percebemos quando estamos acordados. Eles compartilham nossos pensamentos nesse ambiente espiritual, se comunicam intuitivamente e nos dão respostas para as nossas indagações. Se somos inferiores, certamente ficamos envolvidos pelas ondas de baixa vibração. Se somos superiores... Somos defendidos pelas nossas próprias atitudes que alimentamos e desprendemos para todas as direções da vida. Quem deseja encobrir a verdade e esconder os seus fatos inferiores está enganando a si mesmo e, mais ainda, acha que está enganando a Deus. Nada fica em segredo na natureza. Tudo vem para a superfície e se expressa lá no perispírito. Não adianta tentar enganar os espíritos que nos rodeiam Porque tudo o que fazemos ou pensamos É irradiado para o ambiente fluídico do astral Para o éter E qual o efeito do conhecimento De que somos observados por espíritos? Quando nos deparamos com essas verdades Passamos a melhorar a nós mesmos Independentemente do que nos cerca A vigilância aumenta A vida, nesse caso, tem outro sabor. Questão 457. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? O que, que você acha? Resposta. Muitas vezes conhece até o que vocês desejariam ocultar de si mesmos. Nem ações, nem pensamentos podem ser ocultados dos espíritos. E a questão 457 A. Nesse caso, parece ser mais fácil ocultar uma coisa de uma pessoa viva do que ocultar dessa mesma pessoa após a sua morte? O que você acha? Resposta. Certamente. E quando alguém acredita que está bem escondido, na realidade há uma multidão de espíritos bem ao lado dela que a observa. E Kardec complementa essa resposta. Telepatia é fato comum entre nós e muito mais entre os espíritos. Os exemplos são os médiums que recebem livros por esses processos telepáticos. As vibrações mentais quase que têm voz na dimensão da atmosfera etérea, própria do mundo espiritual. Os espíritos elevados podem observar nossos mais secretos pensamentos. No entanto, Existem espíritos que não conseguem porque estagiam nas baixas vibrações espirituais. Tudo se prende à evolução de cada um. Tem regra o seguinte, que os espíritos conseguem manter seus pensamentos ocultos aos seus inferiores, mas não com relação àqueles que lhes são superiores. E uma pequena observação aqui. Uma forma interessante de se escutar os espíritos é através da leitura a sós. A princípio, dessa maneira, você está conversando consigo mesmo, não é verdade? Com a telepatia, esse exercício vai se estendendo até quase chegar a ouvir, sem embaraço, os espíritos. Podemos entoar verdadeiros diálogos. A telepatia... É uma faculdade inerente a todos os seres, e todos podem desenvolver. E um alerta também. Quando alguém se julga muito só, pensando que não deveria, pode ter ao seu lado uma multidão de espíritos ouvindo como se falasse verbalmente com eles. Cuidado, meu irmão. Vigiai. Questão 458. O que pensam de nós os espíritos que estão ao nosso lado e nos observam? Resposta Depende Os espíritos levianos riem dos pequenos aborrecimentos que lhes causam e zombam da impaciência dos encarnados Os espíritos sérios lamentam seus tropeços e procuram ajudá-los Quando espíritos levianos cercam os encarnados observando seus pensamentos eles riem e fazem histórias. Deboche é o ambiente natural deles. Mas um detalhe importante, eles sempre estão comparando o que os homens falam com o que fazem e pensam. Isso é relevante quando alguém está dando conselhos para outros. O que, que você acha disso? Então, a conclusão é óbvia, é que a vida de um conselheiro deve ser reta, ou pelo menos, Estar em esforço constante para viver o que se fala ou escreve Agora ficou difícil, né? Os espíritos sérios, ao se acercarem dos homens Nos momentos de fraqueza em seus caminhos Sentem compaixão das atitudes mal alinhadas E passam a inspirá-los com pensamentos benfeitores Sem julgamentos Porque já erraram no passado Quando passaram por essas fases de fraqueza também é uma das mais relevantes características da superioridade moral. Então, fixe da mente que quando estamos a sós, onde quer que seja, não pensemos que nos encontramos verdadeiramente sem testemunhas. Os espíritos estão nos cercando, mas principalmente os inferiores, que não têm o que fazer. Estamos na Terra. Os espíritos sérios não podem estar permanentemente ao nosso lado pois ocupam-se sempre das coisas sérias e suas tarefas são cumpridas em horas determinadas para realizar. Há espíritos que passam o dia inteiro anotando os erros dos outros e não se dão conta de que não estão fazendo outra coisa, senão o que vem e anotam de seus companheiros de inferioridade. O princípio é que quando desejamos desmoralizar alguém, na verdade, estamos fazendo o mesmo que esse alguém. Quando uma pessoa está apontando um dedo acusativo para alguém, não percebe que está apontando três dedos para si mesmo. Quando os espíritos inferiores brincam com nossas inferioridades, é porque encontram nas nossas ideias paixões compatíveis com as deles mesmos. Nós assimilamos seus pensamentos e eles os nossos. É uma simbiose perversa, porque não conseguimos perceber. Está muito entranhado e camuflado E temos sempre a impressão De estarmos sempre sozinhos Este é outro alerta importante Os espíritos inferiores estão sempre cercando Os mentirosos, os egoístas Os igualmente encarnados e inferiores Sabe aquela frase? Diga-me com que andas que te direi quem és Nesse caso, a verdade corresponde muito mais ao Diga-me quem és, que te direi com quem andas. Observemos a nossa vida e vejamos as companhias que decidimos ter, as testemunhas espirituais que nos cercam. Se por esforço observarmos nossos pensamentos em todas as horas, saberemos qual a fonte que os está gerando. Os espíritos inferiores estão à solta, sem ocupação séria, à cata de levendade. Quando constatar que se está cercado de espíritos inferiores, mantenha calma. Você não deve pretender expulsá-los com violência, sem a devida reforma nas suas próprias atitudes. Isso porque, se não mudar de faixa vibratória, meu irmão, mandará embora um e atrairá sete ou mais para a sua presença. É deveras necessário compreender a mudança de pensamentos com ideias renovadas no bem comum, para que possa, assim, atrair espíritos que vibrem nesse mesmo diapasão. Esta pode e deve ser a nossa agenda diária. Mas vamos em frente. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta. A influência deles é muito mais do que possa imaginar. Muito frequentemente são eles que dirigem os encarnados. Essa é uma das perguntas mais icônicas do Livro dos Espíritos, deixando claro que a conexão mental entre os dois mundos se estabelece permanentemente. Nas guerras, há, sim, a influência de uma espiritualidade inferior sobre os dirigentes das nações. A questão é permitir ou não o acesso dessas influências. Permitir ou não, sempre lembrando que toda a decisão final recairá sobre nós, encarnados pela postura passiva de aceitar ou pelo esforço ativo da vontade para recusar. Eis o livre-arbítrio em ação, como lei natural fundamental a permear nossas ações. Fato incontestável, portanto, os espíritos têm grande influência na vida dos encarnados. Eles os influenciam bem mais do que nós pensamos. Estamos constantemente sob a influência deles e, sem deixar de esquecer, Estamos também sob grande influência dos encarnados em todos os lados em que nos movimentamos. Quando crianças, se dá a influência dos pais, dos parentes. Quando crescidos, a influência dos amigos e dos professores. Quando trabalhadores, a influência dos superiores e, sobretudo, a influência das leis do país em que vivemos. Nunca poderemos nos desligar totalmente das infinitas influências que nos ajudam a caminhar. Mas jamais poderemos esquecer que na Terra estamos sempre sob a luminescente influência de Jesus em todos os anjos de seu ministério. A doutrina espírita é uma força de luz que tem a missão de influenciar a humanidade para que os povos possam modificar sua maneira de ser em implementar as reformas sociais cristãs tão fundamentais para a nova era que está chegando. Estamos na fase de transição, e a mudança de postura será essencial daqueles que vão herdar a terra, diferente daqueles que vão ser banidos do planeta. Mas isso veremos mais tarde. Mas retornando à questão, a cada passo que damos, estamos sempre acompanhados por numerosos espíritos que nos ajudam ou observando o que fazemos ou atrapalhando nossas ideias. Vivemos sob a influência que atraímos pelos pensamentos, sentimentos e nossas ações. As influências ocultas são mais intensas do que imaginamos. Não estamos separados de nada do mundo. E nossa mente não se encontra desconectada do universo que nos cerca. Não pensamos sozinhos. Não sentimos sozinhos, não agimos sozinhos. Nesse sentido, nosso livre-arbítrio é relativo e nos tornamos mais livres e independentes quanto mais obedientes às leis da natureza. Questão 525. Os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Resposta. Certamente pois que eles aconselham vocês. Eis a confirmação em outra questão do que acabamos de ler na 459. Nossa mente está repleta de conselhos, seja formulados por nós, seja pelos espíritos. Temos uma decisão pessoal a tomar que diz respeito à polarização de nossas tendências. Se queremos nos fixar em um padrão inferior ou superior de pensamentos, a fim de atrair e nos conectar a espíritos de natureza equivalente. Uma vida baseada em conceitos materialistas e, por consequência, egoísta, em oposição às concepções espirituais elevadas, ainda se constitui num conflito proeminente entre nós. E só para lembrar, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Estamos em desvantagem. Tempo vai chegar que a humanidade vai estabelecer vínculo com o Supremo Criador de forma permanente, e assim teremos a plena compreensão de suas leis. E não haverá mais dúvidas em como polarizar nosso pensamento. Mas ainda estamos distantes dessa era feliz. De fato, estamos mais próximos da largada do que da chegada. Por isso, ainda habitamos num planeta de provas e expiações. Questão 525A. Além dos pensamentos que os espíritos sugerem, existe outra maneira para nos influenciar, ou seja, uma ação mais direta sobre a realização das coisas? Resposta. Sim, mas eles jamais agem fora das leis naturais. Vamos examinar o comentário de Kardec. Pensamos erroneamente que a ação dos espíritos deve manifestar apenas por fenômenos extraordinários. Desejaríamos que viesse nos ajudar por intermédio de milagres e munidos de uma avaria mágica. Não é bem assim. Eis porque sua intervenção nos parece oculta e o auxílio que se fez por intermédio deles nos parece tão natural. Assim, por exemplo, eles provocarão o encontro de duas pessoas que julgarão ter se encontrado por acaso. Inspirarão em alguém o pensamento de passar por tal lugar, chamarão a sua atenção sobre determinado ponto, se isso levar ao resultado que deseja obter. É dessa maneira que o homem, acreditando seguir apenas os seus próprios pensamentos, conserva sempre o seu livre-arbítrio. A influência dos espíritos se processa em todas as coisas, não somente sobre o homem. Um detalhe. Os próprios espíritos que nos influenciam no dia a dia são influenciados igualmente pelos seus tutores celestiais. Somente Deus influencia a todos e a tudo sem receber qualquer influência. Vivemos imersos numa cadeia de influências. Tudo é aconselhado pelos benfeitores espirituais e deve fazer o mesmo em favor daqueles que te acompanham na retaguarda. Os espíritos protetores exercem influência sobre a humanidade Não somente pelos pensamentos Mas por meios variados que podemos constatar Por exemplo Eles nos influenciam nas conversas de uns com os outros Pelas páginas que chegam em nossas mãos para serem lidas Por situações que acontecem em nossos caminhos, etc Eles estão espalhados por toda parte como uma chuva dos céus para educar e instruir o homem. E, claro, são influências sob a direção de Jesus. Sempre há uma permissão. Eu vou dizer isso de uma forma para impactar. Ouvir ou ler este programa, cuja finalidade é a nobre tarefa de espalhar o bem, nós estamos recebendo influência sob o conhecimento de Jesus. Meu irmão, Jesus sabe que estamos aqui criando um esforço de ação no bem e nos dará a força para darmos mais um pequeno passo adiante para a gente manter acesas leis que vibram e vigoram no universo. Sob sua divina direção, Jesus nos influencia por intermédio dos anjos e do Espírito da verdade, através da doutrina dos Espíritos, que é uma benevolente oportunidade aos homens que a compreendem, aceitam e a vivem, porque a doutrina espírita mostra a vida do além túmulo, fortalecendo a nossa fé pelo futuro, justificando a dor e mostrando que temos uma felicidade eterna. A doutrina espírita nos influencia para que sintamos menos os labores e o peso das missões, com ela, o fardo é leve e o ju é suave. É um passo a mais para os de boa vontade. Recebemos a influência dos espíritos? É claro! Frequentemente eles nos dirigem, mas de certa forma permanente, Jesus nos conduz ao rumo certo de Deus. Jesus nos influencia diretamente em nossas vidas.